0: know me I love you oh my darling not three times, times on the ceiling if you want me uh, twice, twice on the pipe if the answer is no oh my sweetness means you meet me in the hallway ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de, Círculo de Espera. Tony Orlando en Down con la melodía Not Three Times y la potente voz de Jorge Niebla, el Caifán, para arrancar Círculo de Espera en este... Martes 3 de octubre, un servidor, Armando Esquivel, le agradece, le agradezco como siempre que nos permita que lo acompañemos a hablar de béisbol en esta tarde, ya tarde de martes, soleada, calorcito, aunque ayer hizo frío en ¿eh? Tijuana, estamos transmitiendo desde Tijuana a través de nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio, que se origina en Tijuana, 783 episodios de Círculo de Espera, hablando del rey de los deportes y qué mejor día para hablar de béisbol. Que este martes 3 de octubre, porque hoy iniciaron, están arrancando ya, los juegos de postemporada, los juegos de playoff en grandes ligas. Hoy es el, el primer día de actividad, el domingo terminó la temporada regular 2023 y hoy inicia, está arrancando, está empezando lo que son los playoff eh, muy diferentes a lo que nosotros nos tocó vivir de niños, de pequeños, allá con mi papá. Cuando teníamos por ahí de 6, 7, 8, 10 años, adolescentes, que estábamos acostumbrados a ver unos playoffs donde solamente se disputaba de manera directa el campeonato de cada liga. Avanzaban dos de cada liga o uno de cada división. Cuando estaban divididos en dos divisiones, el campeón de cada división, la este y la oeste de la Nacional, se enfrentaban. El ganador del este, del, del banderín del este y del oeste de la Liga Americana se medían para buscar pelear un boleto a la serie mundial así de manera directa, vámonos los dos de la nacional contra los dos de la americana así lo aprendimos, así lo vivimos ahora es muy diferente incluso hay quienes todavía no se acostumbran a estas rondas de playoff ahora está un formato en el que avanzan pues 12 equipos 3 comodines, los 3 campeones ahora son 3 divisiones los 3 campeones divisionales y 3 comodines que son los 3 mejores récords de los equipos que no fueron campeones divisionales los que eh, juegan la ronda de, de playoff ahora en grandes ligas. Creo que esto tiene desde el año pasado, ¿no? Por lo menos, desde el año pasado. Entonces, son seis equipos en cada liga. ¿Qué significa esto? Pues más juegos. Más juegos de playoff, que son los que atraen más la atención, más ingresos, más dinero, por supuesto, hablando de, ingres de ingresos, ingresos por taquilla, ingresos por televisión, por donde usted lo quiera ver, pero ahora son seis equipos, ya los que están buscando el campeonato. Bueno, son 12 equipos de los 30 que iniciaron, porque son 30 escuadras, 30 franquicias en grandes ligas. Y hoy iniciaron. Digo iniciaron porque ya se jugó, ya se está jugando el primer duelo de las series de Comodín. Le tocó a la liga americana jugar temprano hoy. Los cuatro frentes van a jugar hoy. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué ocho equipos si son 12? Bueno, en este nuevo formato, recuerde usted que descansan dos Dos de los campeones divisionales. Por ejemplo, en la Liga eh, Nacional, los dos campeones divisionales que tuvieron mejor récord tienen el privilegio, entre comillas, para algunos es, es malo tener un descanso de cinco días, pero tienen el privilegio de no jugar la primera ronda. En la Liga Americana, ¿quiénes no juegan la primera ronda? Baltimore Orioles, campeón del Este, y Astros de Houston, campeón del Oeste tuvieron los dos mejores récords como campeones de su división. Descansan y quienes sí van a jugar es, por ejemplo, hay un campeón divisional que sí va a jugar, es Minnesota Twins. Ellos ganaron su división, pero entre los tres campeones divisionales fueron los que tuvieron el récord, vamos a decirlo, el menos fuerte de los tres o el peor de los tres. Entonces ellos tienen que jugar la ronda de Comodín y lo van a hacer contra los azulejos de Toronto, Minnesota va a jugar sus tres duelos probables o posibles en casa. Esta serie o miniserie de Comodín es a ganar dos, pero los tres posibles juegos se van a desarrollar en el equipo que tuvo el mejor récord. En este caso, Minnesota, antes de Toronto, sembrado seis, va a visitar a los Twins o Mellizos de Minnesota. La otra serie de Comodín de la Liga Americana la van a disputar, ya la están disputando porque ya inició el juego, de hecho iba ganando al principio del duelo los Rangers de Texas como locales contra el equipo de Rays de Tampa Bay, es decir Rays de Tampa Bay contra los Rangers de Texas, que repito, ese juego ya inició, mentira, el, el local es Tampa Bay ¿eh? el local es Tampa Bay, terminó como cuarto y Texas terminó como quinto, entonces Texas en Tampa Bay y Toronto, Minnesota juegan las series de comodín, descansan, como ya lo mencionaba, Orioles de Baltimore y Astros de Houston. Esto en la Liga Americana. En la Liga Nacional juegan un poquito más tarde. Los dos primeros vuelos de hoy son los dos de la Liga Americana. Y en la tarde y en la noche, los dos juegos de la Liga Nacional. ¿Quiénes los van a disputar? Arizona en Milwaukee, el 6 contra el 3, de manera respectiva, y los. Marlins de Miami el número 5 contra el número 4 Phillies de Filadelfia Phillies de Filadelfia fue el campeón de la división este pero fueron el tercer récord el tercero mejor récord entre los campeones divisionales de la liga nacional ¿Quiénes descansan? Atlanta perdón, Filadelfia no fue el campeón del este el campeón del este fue Atlanta, discúlpeme el campeón del este fue Atlanta, descansa es el sembrado 1, el campeón del oeste fue Doyer de Los Ángeles descansan, sembrado número 2 y quienes sí juegan, campeón de la división central, Milwaukee, que recibe a los eh, Diamantes de Arizona, el 6 contra el 3, Milwaukee es el 3, y Miami contra Filadelfia, Miami el 5, Filadelfia el 4, Filadelfia no fue el campeón de la división, este fue Atlanta, pero su récord de Filadelfia lo pone como el sembrado número 4 en estas series de Comodín, que hoy inician, recuerde, es a ganar 2, y aquí no hay cambios de sede. Filadelfia, Milwaukee, Tampa Bay y Minnesota van a jugar en casa, si la serie se extiende a los tres probables juegos, los tres van a ser en estas sedes, es decir, no va a haber dos aquí y uno allá, o uno, uno, no, son los tres en el mismo recinto, en el mismo lugar, y con la misma gente, diría la canción, bueno, eso quién sabe, ¿no? quién sabe si usted compró los boletos para los tres juegos, para los dos primeros y para un probable tercer juego de playoff en la liga, en las grandes ligas que hoy, pues inicia la fiesta, y quién dice que el mejor mes del año es octubre, eh, y lo dicen quienes se refieren, quienes son aficionados al béisbol. Hay que tener en cuenta ahí, eh, para estos playoffs, el mejor bateo de grandes ligas es el de Atlanta. 276 fueron el mejor equipo a la ofensiva durante el año. También fueron el mejor equipo en cuadrangulares, por mucho, ¿eh? 307 bambinazos descargaron los Bravos de Atlanta, aunado a, a su a que fueron el mejor, de los mejores picheos también. Eh, fueron el mejor bateo por mucho en cuadrangulares con 307 y en carreras anotadas con 947 anotaciones, 947 rayitas durante la temporada regular, y para ponerlo en contexto, los cuadrangulares de los Bravos 307 superaron por casi 60 a su más cercano perseguidor, que fueron los Dodgers, con 247, 250, por ahí se quedó el equipo californiano eh, en el tema de batazos de vuelta entera. El mejor picheo de de los equipos que están en disputa de los 12 equipos es el de Cerveceros con 3.71 de efectividad, fue la mejor de toda la liga durante toda la temporada de 2023 y cómo no, pues tienen ahí a Corbin Burns, a Freddy Peralta, a quién más está en esa a White Miley está en esa rotación, Brandon Woodruff, pero se está lesionado, creo Brandon Woodruff sufrió una lesión, creo que no está en la rotación, o, ahorita la voy a revisar y Colin Rea de estos cerveceros que dependen mucho de su eh, picheo, sobre todo si usted le juega a los cerveceros y va perdiendo por ahí de la sexta séptima entrada, olvídese, ¿eh? ahí le van a aventar a Devin Williams como cerrador, le van a aventar a Joel Payams, le van a aventar al zurdo hobby Miller también y va a ser complicado, el mejor bullpen de grandes ligas lo tiene cerveceros eh, también el mejor picheo y en, en general y el mejor bullpen de la liga vamos a ver quiénes van a jugar para decirle quién es mi favorito no de una vez eh, y eso que ya empezó un juego pero voy a hacer como que no no me he enterado, en el duelo de, en la serie de, de Rangers Rays yo creo doy favorito a los Rays, juegan en casa tienen una una alineación tremenda con Yandy Díaz, por ahí está también Randy Arozarena, eh, Isaac Paredes eh, Manuel Margot José Siri Anda por ahí también eh, Taylor Walls, Hoy, hoy lanzaba Tyler Glasnow, era el pitcher abridor por los Rays. Y yo me voy a cargar del lado de los Rays. Aunque en temporada regular creo que los Rangers los dominaron 4-2. Ganaron 4 y, y perdieron 2 los Rangers. Pero bueno, estos es playoffs. Y creo que los Rays llegan mejor parados a estos playoffs. Los Rangers que cerraron la temporada, pues, es, dejaron escapar el, el banderín de la División Oeste de la Liga Nacional. Pero tres buen equipo dirigidos por Bruce Bochi. Ahí anda Marcus Simien, anda Corey Seager, que ya sabemos lo que Corey Seager puede hacer en playoffs, lo que hizo con los Dodgers. Adolis García también está con ellos, Nathanael Love, Nathanael, Nathaniel Lowe, eh, Leodi Taveras. Eh, hoy abre Jordan Montgomery, ya el juego ya inició. De hecho, ya debe estar terminando este duelo, el primero de los playoffs de la, la postemporada 2023, a sus lejos Twins a sus lejos Twins yo creo que todos los equipos, los tres o cuatro, los tres equipos que estaban en la disputa por el por avanzar a playoff eh, buscaban enfrentarse a los Twins en playoff, a pesar de que los Twins fueron los campeones divisionales de la central de la liga americana pero pues usted sabe que si usted le pregunta a un manejador, a un jugador a quién te quieres enfrentar, te va a decir siempre eh, pues él es lo mismo, cualquier rival es lo mismo, para quedar campeón hay que ganarle a todos, ese es el discurso que siempre escuchamos, pero en realidad eh, en el fondo sí, sí, sí tienen a, a sus preferencias y yo creo que Toronto cuando ya, ya más o menos se veía el panorama de playoff eh, le, le hubiera gustado y al final así lo, así lo hizo, le hubiera gustado enfrentar a los Twins y lo logró, ¿no? Se va a enfrentar a los Twins, aunque van a jugar de visita en Minnesota, pero creo que es el rival así en papel, así da la percepción de que es el rival más cómodo en esta ronda de comodín de los cuatro de la liga americana, de Rangers, Ray, Azulejos y Twins. Creo que el más cómodo, a pesar, repito, de que van a jugar como locales, son los Twins y tienen una, una racha eh, terrorífica, una cadena terrorífica de terror en playoff Escuche usted bien, han perdido 18 juegos consecutivos de playoff. 18 juegos consecutivos de playoff. ¿Qué significa esto? Pues que llevan como 5 o 6 años. 5 o 6 playoffs seguidos, en años seguidos, 5 o 6 participaciones de playoff consecutivas en que no han ganado un solo juego. Han sido barridos. 18 juegos perdidos consecutivos en playoff. En Azulejos anda un mexicano, Alejandro Kirch, bueno, en Rey anda uno también, dos. Eh, Isaac Paredes y. Jonathan Aranda, el tijuanense. Isaac Paredes de Hermosillo y el, Mex... el cubano más mexicano también anda ahí. Bueno, ahora son tres, pues. Ahí anda Randy a los Arenas un consentido de la afición tijuanense que brilló en aquellos playoffs del 2020, cuando se presentó en Grandes Ligas. Eh, no debutó ese año, debutó con Cardenales un año antes, jugó muy poco, pero en el, en el 2020 eh, fue la estrella de los playoffs sorprendiendo a todo el mundo uh, con los Rays que llegaron hasta la Serie Mundial que perdieron con los Dodgers bueno, él está también con Rays, Isaac Paredes, Jonathan Aranda y con los azulejos de Toronto eh, con Texas no hay ningún mexicano, azulejos de Toronto tiene Alejandro Kirk, el catcher que con la lesión de Danny Jansen eh, compartían la titularidad durante la temporada, pero se vino a lesionar Jansen en el último mes y Alejandro Kirk pudo hacerse todos los días de la posición de receptor, el careta tijuanense que estará en sus segundos playoffs creo que sí son sus segundos playoffs el, el paisano Alejandro Kirk rodeado de estrellas como Vladimir Gatolo Jr. no Greg Cabambillo, hijo de Greg Villo, Bobby Chet hijo de Dante Bichet, Vladimir Guerrero Jr. pues hijo de Vladimir Guerrero que está en el Salón de la Fama, anda por ahí también Kevin Kiermaier, anda George Springer, Brandon Bell muy buen equipo, Matt Chapman y Dalton Barcho, hoy abre por ellos Kevin Gossman es el abridor de Toronto que se van a medir a los Twins que tendrán a Pablo López que lo hace muy bien ¿eh? Pablo López eh, tiene un gran cerrador un cerrador que sorprende ahí con el equipo de Minnesota se llama Johan Durán que yo le he visto rectas a este tipo de 103, 104, 105 millas por hora eh, la alineación de los Twins está un poco tocada porque no están al 100% Carlos Correa, Royce Lewis eh, Byron Buxton eh, no sé cuánto podrían aportar para tratar de que los eh, mellizos puedan avanzar primero romper la racha de derrotas, ¿no? Yo creo que quitándose ganando hoy, por ejemplo, los Twins eh, podrían quitarse toda esa losa pesada de tantas derrotas consecutivas y tratar de llevarse la serie para avanzar a lo que será la serie divisional. Ahora es la serie de Comodín, el luego viene la serie divisional, el luego viene la serie de campeonato, el luego viene la serie mundial. Es como en Liga Mexicana de Béisbol que también avanzan pues un puño, ¿no? La serie de Comodín, la serie Divisional, la serie de Campeonato y la serie del Rey en la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy tenemos un panorama muy bonito aquí en la, en la transmisión de, de este espacio. Bueno, todos los días, pero la quiero destacar hoy porque estamos en el transmitiendo, grabando desde el palco de prensa. Nos salimos de los estudios de Toros Network. Hoy estamos en el palco de prensa de los Toros de Tijuana. Aquí en donde trabaja un servidor. Tengo el privilegio de estar aquí y estamos viendo... Entrenar, porque aunque no han reportado eh, algunos jugadores todavía al invierno, eh, vienen a entrenar, vienen a trabajar, y es el caso hoy de Isaac Rodríguez, que lo estamos viendo tomar una práctica de bateo. La está terminando la práctica de bateo, aquí lo veo a la distancia. Isaac Rodríguez, y allá en el jardín, soltando el brazo, ya preparándose para meterse al gimnasio un rato, anda Manny Barreda, eh, dos de las estrellas, dos de los iconos de los toros. Pues Isaac es el líder, de casi líder histórico de casi todas las estadísticas ofensivas del club, juegos jugados, turnos, hits, dobletes, eh, bases, bases eh, carreras anotadas, eh, casi en todas, bueno, le falta la de cuadrangulares, él no se dedica a conectar cuadrangulares, la de triples, hay varias, pero eh, es un privilegio estar sentado aquí, hablando de béisbol con ustedes y estar frente a este eh, panorámico... Como una pintura panorámica de lo que es el estadio, porque el palco de prensa, las ventanas de los ventanales dan al terreno de juego. Es aquí donde trabajan los, los colegas periodistas que vienen a cubrir durante la temporada a, a los toros de Tijuana. Vámonos a la Liga Nacional porque Diamante se va a enfrentar a cerveceros. Mi favorito, bueno, mi favorito es hasta ahorita Race, lo que yo le mencionaba, eh, a su lejos de Toronto. Creo que se va a llevar la serie. Y en la Liga Nacional, cerveceros de Milwaukee. Creo que le van a ganar a los diamantes. Eh, no necesitarán muchas carreras los cerveceros para imponerse con tremendo piseo que han, que, con el que llegan a los playoffs. Eh, tienen también a la, a la ofensiva. Pues a Christian Yelis. Eh, a veces se ha olvidado Christian Yellis. Le pasó lo de Cody Bellinger a Christian, Be a Christian Yelis, ¿no? En algún momento fue el MVP, Christian Yelis pintaba como una superestrella y año, en años recientes se ha venido abajo Christian Yelis, no ha sido el mismo de aquellos años que nos conectaba cuadrangulares con singular alegría era un, una, un, un, este, un pilar de la ofensiva de cerveceros bueno se mantiene con el equipo Christian Yelis está Carlos Santana también por ahí, Willy Adames eh, quién más anda por ahí eh, William Contreras también está por ahí hoy abre por ellos, pues Corbin Burns, ellos tienen el privilegio de que como se clasificaron temprano, pudieron Programar sus brazos para los playoffs, no así los, los diamantes de Arizona que hoy van a abrir con Brandon. Brandon, el, el, el apellido está medio raro: Brandon Fat es un novato, p f Fat es un derecho novato que lo hizo muy bien en la temporada, pero no podrán contar hoy con Zach Galen. Entonces, eh, los dos mejores brazos de Arizona no van en el juego de hoy, irían mañana y pasado. Entonces, si Arizona logra ganar hoy se va a poner en una muy buena posición porque vendrían sus abridores 1 y 2 para los siguientes juegos hoy no van con el 2, van con el 3 o 4, es el 3 el que, el que abre hoy entonces eh, tiene que ganar cerveceros para evitar meterse en un problema mayúsculo. bueno, es que aquí si pierdes el primer juego te metes en un problema mayúsculo porque no te queda ningún margen de error ya después porque es a ganar 2 de 3 voy con cerveceros que creo que es un equipo que es el, creo que es el equipo de la Liga Nacional o de todo Grandes Ligas que cerró con el mejor récord en el último mes o de los mejores récords en el último mes cerveceros que no hace mucho ruido ¿por qué? porque esa división ha estado estos últimos años un poco floja a comparación de la división oeste que ha arrasado, ha arrasado con Doyers ha arrasado con Gigantes, es una división muy fuerte la del oeste y queda atrás la central incluso la división este jala más atención la división este de la Liga Nacional con equipos como Mets, con equipos como Bravos, con equipos como Phillies, hasta con cerveceros en 2019 que se metieron y ganaron la Serie Mundial. Los Marlins, que no damos un peso por ellos a veces, y mire dónde están los Marlins, eh, yo creo que ningún experto pronosticó antes de la temporada que el equipo de Miami iba a meterse a playoff sobre los Mets y sobre los eh, Washington Nationals, que Washington no pasó ni Mets tampoco, pero nadie, yo creo que nadie hubiera pronosticado que los Marlins iban a estar quizás sí arriba de Washington, pero no arriba de los Mets y mucho menos que se iban a meter a playoff. Los Mets no fracaso, eh, las tres nóminas más altas de grandes ligas se quedaron fuera de playoff. Mets, Yankees y padres en ese orden, las tres nóminas más eh, costosas, más caras, no lograron el objetivo ni siquiera de avanzar al playoff porque esos padres tenían el objetivo de ganar la Serie Mundial o meterse de perdida a la Serie Mundial y ganarla y no fue así, ni siquiera entraron a los playoffs pero bueno, ya vendrá otro año más de los padres de San Diego eh, que fueron eh, fundados en 1969 y desde entonces no han ganado un campeonato, y ya no es poca cosa, eh ya son 56 años del 69 para acá son 54 años, a ver 54 años sin campeonato de los padres, solamente dos participaciones en serie mundial, lo que hace que este equipo ya sea de, de las escuadras, franquicias, con más larga sequía de campeonato y los padres no tienen una sequía, los padres nunca han ganado uno y ya están entre los grandes, ya, ya, ya los media rojas ya ganaron, ya ganaron los, los, los eh, medias blancas, ya ganaron los cachorros, entonces ya los padres se están quedando ahí entre los equipos con más campeonato, andan igual casi que los algodoneros Unión Laguna y que los algodoneros de Guasave, ¿no? Guasave tiene como 51 años sin campeonato, a la a Unión Laguna tiene como 70. Por allá andan los padres. Y la otra serie de Comodín en la Liga Nacional la van a disputar los Marlins, precisamente de Miami, contra los Phillies, dos rivales eh, de la misma división, de la división este de la Liga Nacional. Eh, en el año se midieron en 13 ocasiones. Los Marlins ganaron 7 de los 13, pero eh, no llegaban los Marlins a playoffs desde el 2013. ¿eh? Bueno, llegaron en 2020, pero vamos a hablar de una temporada completa en la que avanzaron el porque en ese del 2020 avanzaron como, como 16 equipos a playoff y se colaron los Marlins, pero bueno, una temporada completa, que no la del si, si no contamos la del COVID, no avanzan a playoff el del 2003 y creo que cuando creo que ese del 2003 la ganaron, ¿no? La Serie Mundial, ahí andaba Miguel Cabrera, un jovencito, si mal no recuerdo. Luis Arraez es la carta fuerte en la ofensiva de los Marlins que tendrán la ausencia de su as de la lomita Sandy Alcántara que no va a jugar. Se lastimó el Cy Young del año pasado, no va a estar. Está Luis Arraes, de los que usted conoce, pues Jorge Soler, Josh Bell, está también eh, el jovencito este que salió en la portada del MLB The Show del año pasado, 2022. Jazz eh, Shish, Shisholm Jr., eh, Brian De La Cruz, Jesús Sánchez, John Berti también está por ahí, y Nick Fortes, o Nick Fortes es el catcher hoy abrirá. Jesús Luzardo en el juego nocturno de la, la serie de comodín de hoy. Este es un podcast, pero hoy estamos hablando de eh, algo que sí pierde vigencia, como lo es la serie de la serie de comodines de grandes ligas. Los Phillies, pues ya todos conocemos. Hoy va a abrir Zach Wheeler por los Phillies, tiene la NOLA también por ahí. Está Kyle Schwaber, ya lo conocen, sobre todo los aficionados de los padres, los conocen muy bien. Eh, Trick Turner, que llegó este año con el equipo, él estaba con Dodgers el año pasado. Alec Boom, Bryce Harper, eh, JT Realmuto en la receptoría. Nick Castellanos, Bryson Stott, Christian Pache. Johan Rojas y el abridor Zach Wheeler. Pendientes ahí con el bullpen porque anda un jovencito. Se lo voy a recomendar porque acaba de debutar hace pues, unos días, ¿no? Este jovencito que tiene un slider es un piso de relevo, derecho. 21 años, 22. Recién debutado. Pero está en el roster y puede lanzar para que usted lo tenga presente. Tiene un slider mortal. Mortal. Aparte de sus rectas de 95, 96. Tiene un slider como nunca casi se había visto en grandes ligas tremendo slider que tiene un, un movimiento, un quiebre fenomenal se llama Orion, no se le va a olvidar porque se llama Orion y se apellida Kerkerin. Orion Kerkerin. para que usted lo tenga ahí presente cuando lo vea y si se acuerde de lo que le dije cheque el slider, mucho se va a hablar de él, eh, a lo mejor le van a dar no sé, pero, pero quienes lo han visto, quienes le saben a profundidad al picheo comentan que es un slider pocas veces visto en Grandes Ligas de lo de tanto que se patina el slider Orion Kirkering se llama este amigo de los este jovencito de los Phillies eh, de Filadelfia ahí está el panorama ayer lo vimos así por encimita pero hoy se lo dejo ahí completo el panorama de las comodines de Grandes Ligas ya compró usted el libro que le dije ayer The Bad Guys One Cómprelo, está muy bueno Hoy estoy leyendo de uno que se llama 1939, que habla de la temporada de 1939. Va bien el libro, cuando termine lo voy a comentar, se lo voy a recomendar, si es que es de mi agrado. Pero yo creo que sí, me gusta mucho la literatura, la, la escritura, los, los textos de béisbol. Me gusta mucho leer y encontré que hay muchos textos de béisbol. Hace unos años que lo, que lo descubrí, ¿no? Que hay muchos textos, muchísimos, muchísimos, y usted puede aprender, no aprender lo que es las reglas ni nada, pero... Conocer la historia del béisbol y a veces va usted a decir, mire, desde allá viene, mira lo que, cómo jugaban antes. Eh, son historias muy interesantes, muy importantes del béisbol mexicano. Ojalá que hubiera libros así en nuestro país del béisbol, de las historias del béisbol nuestro, del verano, del invierno, de aquellos tigres, de aquellos diablos, de aquellos azules de Veracruz, de aquellos primeros años en la liga mexicana de béisbol. Desafortunadamente no hay y no hay manera ya de enterarnos porque los que estuvieron en aquellos años pues ya no están ahora y no hubo quien lo documentara a fondo. Hay revistas, hay textos ahí, pero libros no. Y precisamente espero, si Dios me da, la sabiduría, el tiempo, bueno el tiempo hay que buscarlo, ¿no? La sabiduría y el don de poder plasmar historias de nuestro deporte del béisbol mexicano en un libro, en un texto, para que en el futuro quede pues quede como referencia a las futuras generaciones, valga la redundancia, y que puedan enterarse de dónde viene este béisbol, de dónde venimos con este béisbol. Cumpleañeros hoy, hoy nací, mejor dicho, bueno, sí son cumpleaños porque están vivos los cuatro. Will Cordero tiene 53 años. Darren Fletcher nació un día como hoy, él tiene 57. Dennis Eckersley nació un día como hoy, él tiene 59 ya. Y Dave Winfield, él tiene 62, cumple 62 años, Dave Winfield, Salón de la Fama Dennis Eckersley, Salón de la Fama eh, también nacieron un 3 de octubre, cada uno pues en el año que que, que le mencioné eh, vámonos porque ya no tarda en el momento que estamos grabando, hoy no estamos en vivo, el momento que estamos grabando este espacio eh, ya están por arrancar el juego de los azulejos de Toronto, hay que estar al pendiente ahí de los de los mexicanos, ¿quién es su favorito? ya no están los padres, mucha gente le va a los padres pero pues ya están acostumbrados los aficionados de los padres que en playoff tienes que escoger a otro, ¿no? Por lo regular. Bueno, el año pasado sí, sí clasificaron y ganaron dos series. Los padres de playoff le ganaron a los Mets, la de Comodín, y luego sorprendieron a los Mets, le ganaron a la de Comodín, y luego le ganaron a los Dodgers, la divisional, y de relativamente cómodo. Creo que en cuatro juegos los, los despacharon a los, a los Dodgers y luego perderían con los eh, Phillies de Filadelfia, que a su vez luego perdieron la serie mundial de el 2023. ¿Quién es su favorito? El mío es Astros para llegar a la Serie Mundial y los Bravos de Atlanta para llegar también al Clásico de Octubre eh, por la Liga Nacional y los Astros por la Liga Americana. Habrá que ver qué tiene que ver, qué tiene que decir Doyers, qué tiene que decir cerveceros, los Rays en la Americana también, eh, Texas con Bruce Bochy que regresó, saca, lo sacaron del retiro, ya casi lo iban a elegir al el Salón de la Fama un año más le hubiera aparecido en la boleta eh, Bruce Bochy pero ahora va a tener que esperarse otros cinco años en el momento que se vuelva a retirar. Bruce bosch manager de los Rangers de Texas, que le decía yo que cuando, cuando estaba por iniciar este espacio, estaba el duelo 1-0, ganando Texas a Tampa Bay en la cuarta entrada en su parte baja. Cuídense mucho, nos encontramos mañana, si Dios quiere, aquí en Círculo de Espera, hoy edición especial, bueno, edición especial para mí porque estoy aquí en el, en el palco de prensa con la... Ventanales dando al estadio del Cerro Colorado. Una pregunta que le hice a la gente en Facebook y se la voy a dejar a usted aquí también. Y de una vez la vamos a contestar, Fíjense, no, se la vamos a dejar porque ya fue la, la hice ayer y hoy la voy a contestar en las redes sociales, en Facebook. Sígame en redes sociales. Armando Esquivel es el, la, la página del de, fanpage y Armando Esquivel, no se puede mi página personal, pero en la de Armando Esquivel, la página del de fanpage, ahí eh, escribo lo que tengo en Patreon, lo que tenemos en Patreon, lo transcribo a la, a la página de Facebook también si nos puede apoyar en, en Patreon pues se lo vamos a agradecer mucho Patreon, béisbol Sin Fronteras ahí puede apoyarnos para nosotros seguir con gusto lo hacemos, pero con más gusto lo haríamos todavía <risa> escribiendo de béisbol en las madrugadas buscando historias, buscando datos para tenerse frescos ¿Quiénes fueron los primeros mexicanos que se enfrentaron en grandes ligas? ¿A qué me refiero? ¿Quién fue el primer pitcher mexicano que se enfrentó a un bateador mexicano y cómo se llamaron tanto el pitcher como el bateador es muy atrás es 1958 vamos a trasladarnos para allá fue el debut de Marcelino Solís aquel pitcher que solamente estuvo un año en grandes ligas y lo hizo con los cachorros de Chicago y en el duelo del 3 de septiembre de 1958 ya llovió casi 70 años 65 años se enfrentó a otro debutante mexicano Rubén Amaro esa fue la primera ocasión en la historia de grandes ligas que se enfrentaron dos nacidos en México, Marcelino Solís que fue su año de debut y su único año, no volvió a jugar eh, Marcelino Solís solamente estuvo un año con los cachorros y se enfrentó en el Brickley Field en la casa que todavía es hogar de los cachorros de Chicago, se enfrentó a Rubén Amaro, que ese año Rubén Amaro debutó. Rubén Amaro sí jugó 11 años. No se confundan, Rubén Amaro, él luego jugó hace poco, en los 80, en los 90, jugó su hijo Rubén Amaro Jr. Él no nació en, Me en México, pero se considera mexicano porque su papá, Rubén Amaro, es mexicano, nació en Nuevo Laredo, aunque es de ascendencia cubana. El papá de Rubén Amaro era cubano, jugaba en México, Rubén Amaro nació en Nuevo Laredo y él eh, fue de los primeros mexicanos en estar en Grandes Ligas y la primera ocasión que un pitcher mexicano se enfrentó a un bateador mexicano fue Marcelino Solís, el de los cachorros de Chicago cuando se midió a Rubén Amaro en aquel 3 de septiembre de 1958 ¿Y cómo le fue? Pues Marcelino Solís dominó lo dominó con una rolita el pitcher y luego con una rola para doble play o sea que le fue bien a Marcelino Solís, este pitcher que es... Eh, pues yo creo que es de San Luis Potosí, ¿no? Real de 14 está San Luis Potosí, es el pueblo mágico Real de 14, mucha gente lo visita, un pueblo es un, es un mineral, es un pueblo minero, ahí me, para llegar a Real de 14 me cuentan que tienes que atravesar un túnel, es la única entrada al pueblo mágico que en unos años estuvo abandonado y es muy famoso para quienes les gusta ese tema de, de los hongos alucinógenos o, lo de, o del peyote o... O algo, cosas así, eh, cuentan que ahí se da mucho ese tema mucho turismo de ese lado y también el turismo que va a conocer lo que fue este pueblo eh, que fue muy, muy acaudalado, había mucho dinero ahí porque era un, un mineral, era una mina en las montañas o en la sierra de Real de San Luis Potosí, Real de 14, y está considerado no es, esto es cosa mía, eh, está considerado como pueblo mágico, bueno la, la, la cápsula cultural termina, termina en y fronteras nos encontramos mañana. Saludos a todos. Saludos a Cristian Reyes, a Isaac Guerrero, a toda la gente. Se me van nombres y me van a reclamar luego eh, que eh, siguen este espacio. Estamos de regreso desde ayer eh, y así seguiremos. si Dios quiere hasta que eh, pues Dios nos dé licencia y nos dé fortaleza para seguir trabajando aquí en Círculo. De espera y trabajando, entre comillas, porque esto de trabajar en lo que te gusta, pues parece que no es ni siquiera trabajo lo que hacemos todos los días. Cuídese mucho, Armando Esquivel se despide, de disfrute. Hoy arrancan los playoffs en las grandes ligas y está muy cerca también el arranque de la temporada regular en Liga Mexicana del Pacífico, pero siempre queda opacada el inicio de la, de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, siempre se ve opacada porque cae precisamente el inicio del, del Pacífico con las rondas de playoffs de grandes ligas. Hasta que termina la Serie Mundial es cuando ya volteamos más directamente al invierno mexicano. Mientras están los playoffs, pues sí nos enteramos de lo que ocurre en el Pacífico Mexicano, pero toda la atención, la mayoría, la gran, gran parte de la atención está centrada en lo que está pasando en Grandes Ligas. Nos encontramos mañana porque ya me alargué mucho. Cuídense mucho, que tengan buen día y seguramente por aquí a la misma hora. En Spotify, Círculo de Espera Radio estará circulando en su edición del miércoles. ¡Que le vaya bien! Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.